0: Wbrew obiegowej opinii, podczas budowania piramid nie wykorzystywano wcale niewolników, a dobrze opłacanych pracowników. Mimo tego, obecnie piramida kojarzy nam się niejako z wyzyskiem. Piramidy finansowe to rodzaj przekrętów, na które nabrało się mnóstwo osób. Jak ją rozpoznać i jak nie dać się oszukać? Zapraszam! Cześć, tu Damian Olszewski. Piramidy finansowe, zwane są też schematem Ponziego, są wynalazkiem z lat dwudziestych ubiegłego wieku. Ich głównym założeniem jest oczywiście przyniesienie zysku założycielowi. Tyle, że niczym w prawdziwej piramidzie musi się ona opierać na szerokiej podstawie. Jeśli mam być szczery, to bardziej przypomina to piramidę hierarchii niż y, taką fizyczną, bo nie opiera się ona na solidnych fundamentach. Jak dokładnie działa? Otóż struktura piramidy finansowej uzależnia wszelkie zyski konkretnego uczestnika od wpłat późniejszych jej uczestników. Ci będą od niego niżej w strukturze i bardzo często ich wpłaty będą wyższe, a potencjalne zyski coraz to niższe. Dodatkowo na każdym kolejnym etapie potrzebne będzie coraz więcej uczestników. Spowoduje to, że struktura takiej organizacji przypominać będzie właśnie piramidę. No i stąd wzięła się nazwa całego procederu. Już na tym etapie pojawiają się pierwsze problemy. Wyobraźmy sobie, że powstaje taka piramida. Pierwszy członek założyciel zaprosi do niej sześciu członków, bo właśnie tylu przyniesie mu zysk. Następnie przekaże im, że każdy z nich musi teraz zaprosić minimum sześć osób, żeby uzyskać swój własny przychód. Dzięki temu pod sobą będzie miał sześć osób plus trzydzieści sześć, Daje nam to 42 osoby, z których będziemy czerpać zysk. Kolejny etap to kolejne 216 osób i prostą matematyką dochodzimy do tego, że w okolicach dziesiątego kroku potrzebne nam będzie bagatela 60 milionów osób. Musicie przyznać, że to całkiem sporo. Tutaj właśnie leży klucz zarobków w tym schemacie duża ilość uczestników, która musi wpłacać jakieś pieniądze albo poświęcać swój czas, aby zarabiać na tych, którzy są w strukturze wyżej, bez żadnej realnej szansy na uzyskanie własnych przychodów. Pierwszy taki schemat powstał w 1920 roku i był dziełem właśnie Charlesa Ponziego, włoskiego imigranta w USA. Wtedy odkrył on, że można zarobić na europejskich kuponach pocztowych poprzez wymianę ich na amerykańskie znaczki. Do swojego biznesu zaciągnął kilku imigrantów. Inwestorów, którym obiecał 50% zysku i bonusy, jeśli ci przyciągną kolejnych inwestorów, od których oczywiście odprowadzą odpowiednią opłatę na rzecz właściciela firmy. W teorii wszyscy mieli zarabiać i cieszyć się zyskami ze znaczków, tyle że wtedy przybył moment, który został opisany przez pewnego ekonomisty Haimana Mińskiego. Otóż zaczęto wypłacać zyski starszym uczestnikom z pieniędzy tych nowszych, jednocześnie nic nie produkując ani nie kupując. Znaczki wcale nie były kupowane, a przynajmniej nie w takiej ilości, żeby pokryć zapotrzebowanie finansowe Ponziego. Była to zwykła mistyfikacja. Kwestią czasu było więc odkrycie całego oszustwa przez media, które odkryły, że Ponzi wcale nie miał deklarowanych 7 milionów. Jego struktura nie mogła więc wypłacić swoim inwestorom pełnych kwot. Straty oszacowano wtedy na 15 milionów dolarów, a sam Ponzi trafił do więzienia. To był pierwszy schemat piramidy w historii. Może to Was zaskoczyć, ale od tamtego czasu niewiele się zmieniło. Bardzo często oszuści wdrażają dokładnie ten sam schemat. Zmienia się jedynie flagowy produkt, albo ilość potrzebnych osób, czy też kwota wpłaty. Ostatnio twórcy takich biznesowych złudzeń, bardzo świadomi tego, co robią i jak robią, ubierają cały proceder w coraz to nowe nazwy, wskazując na pozorne tylko różnice. Jak więc rozpoznać piramidę? Przede wszystkim, jeżeli coś brzmi za dobrze, aby było prawdziwe, to zwykle prawdziwe po prostu nie jest. Najczęściej oferowany będzie nam duży zysk w niedługim horyzoncie czasowym i przy niewielkim wkładzie. Niewielkim oczywiście w porównaniu do zysku, bo przecież 2000 złotych są prawie niczym, jeśli za pół roku będziemy mieli dwa mieszkania i trzy samochody. Oczywiście warunkiem wypłacenia namowych zysków będzie przyciągnięcie jak największej ilości nowych uczestników. Takie organizacje bardzo mocno żerują na zaufaniu, jakie ma do Was rodzina czy przyjaciele. Często omamione niesamowitą wizją sukcesu ofiary, wciągają w tę intrygę całe swoje otoczenie, zupełnie nieświadomi nadchodzącej klęski. Co gorsza, ci sami ludzie po bolesnych stratach muszą nieraz później siedzieć przy tym samym wigilijnym stole. Cóż, atmosfera świąt już nigdy nie będzie taka sama. Tutaj zaczyna się całkiem spory problem wizerunkowy tzw. MLM-ów, czyli firm, które zajmują się marketingiem wielopoziomowym. Na nasze nieszczęście większość z MLM-ów, jakie przedstawiają się tą nazwą, nie ma z nimi za dużo wspólnego i są po prostu zamaskowaną piramidą. Otóż najczęściej członkowie takiej działalności będą oferować różnego rodzaju produkty. Większość z tych fałszywych MLM-ów bazuje właśnie na ludziach, których zwerbujecie. a was Wasze zyski będą zamrożone, dopóki nie będziecie mieć odpowiedniej ilości gwiazdek, innowatorów, czy jakkolwiek inaczej sobie tego nie nazwą. Nawet służbom niejednokrotnie ciężko jest określić, czy dany MLM jest oszustwem, czy uczciwym modelem biznesowym. Więcej na ten temat opowiadam w najnowszym odcinku mojego podcastu, którego możecie odsłuchać od teraz w serwisach streamingowych. Najbardziej należy zwracać uwagę na rozmiary obietnicy zysku. Jeśli ktoś mówi Wam, że na Waszym koncie po dwóch miesiącach dostaniecie 200% zwrotu, to raczej próbuje nas naciągnąć. Nie udało nam się jeszcze stworzyć pieniędzy z powietrza. Nawet mniejsze liczby, które wydają się nieco bardziej realne, mogą być złudne. Można i często warto takie firmy i osoby sprawdzić w organach kontroli, bo te są niezwykle wyczulone na nieuczciwe praktyki. Jeśli firma została zamknięta w kraju albo osoby, które tworzą dany schemat, były kiedyś karane za podobne działania, to raczej nie warto tam inwestować swoich pieniędzy. Ponadto, jeśli ktoś proponuje nam udział w jakiejś podejrzanej działalności, bo przypomniał sobie o nas po latach i ma dla nas genialny biznes, o którym nie może nam po prostu powiedzieć przez telefon czy napisać, to jak mawiał klasyk... To wiedz, że coś się dzieje. Każda wymijająca odpowiedź bądź jej brak to oczywista czerwona lampka. Niestety piramidy finansowe stają się coraz to mądrzejsze i bardziej cwane. W ostatnich latach raportowana jest ich coraz większa ilość. W 2017 roku zamknięto jeden z MLM-ów, który oszukał niemal 120 tysięcy osób, operując na kwocie niemal 550 miliardów dolarów. Jednak to i tak nic w porównaniu do tego, co udało się zrobić Berniemu Madoffowi, który w latach 70-tych Stworzył firmę, która używając spółek stabilnych na giełdzie obiecywała inwestorom 20% zysków na wszystkim co włożą w biznes. Przez niemal trzy dekady udawało mu się oszukiwać amerykański urząd skarbowy, balansując organizacjami charytatywnymi, odpisami podatkowymi i wieloma innymi metodami. Szacuje się, że dzięki umiejętnemu balansowaniu budżetem nie musiał on inwestować żadnych pozyskanych pieniędzy już w latach 90. To oznacza, że przez 10 lat wypłacał ludziom ich własne pieniądze, a ci byli niczego nieświadomi. Wszystko posypało się jak domek z kart. dopiero w latach 2000, kiedy to firmy krzaki zaczynały mieć problemy z płynnością finansową, a połączone siły kilku banków narodowych w końcu trafiły na ślad gigantycznego przekrętu. Mówimy tu o kilkunastu miliardach dolarów, setkach firm krzaków i dziesiątkach ludzi zamieszanych w cały proceder. Do teraz odkrywane są kolejne meandry finansowego imperium, a odszkodowania będą wypłacane przez wiele, wiele lat. Sprawa ta wywołała sporo kontrowersji, zwłaszcza, że udziałowcami w firmie Madoffa były chociażby banki, które straciły naprawdę duże pieniądze. Sami widzicie jakie ryzyka czyhają na niczego nieświadomych konsumentów. Skoro wykrycie takiego schematu potrafi stanowić trudność dla analityków finansowych największych światowych banków, to co dopiero dla nas? Do teraz piramidy finansowe żyją i żerują na ludziach i ich portfelach. Mam nadzieję, że ten odcinek chociaż trochę pomoże Wam ominąć ewentualne oszustwa na Waszej drodze. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je śmiało pod tym materiałem. Będę starał się na nie odpowiadać na moim Instagramie. A tymczasem jeszcze raz gorąco zapraszam Was do przesłuchania najnowszego odcinka mojego podcastu klikając tutaj oraz subskrybujcie mój kanał klikając tutaj. Zobaczcie też ostatni odcinek o tutaj. A my widzimy się w następną środę o 17. Cześć!